0: No ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social ou em outras plataformas de streaming. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de distanciamento. Aliás, chegamos hoje ao episódio 60 das edições especiais do Bendita Sois Vós e nesta semana as manifestações contra Bolsonaro, a Copa América e o PIB no Brasil. Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. Milhares de pessoas que chegaram à conclusão de que ele é mais perigoso que o coronavírus. Milhares de pessoas que lamentam a morte de quase 500 Mil outras pessoas. A destruição da vida de quase 500 mil famílias. Milhares de pessoas que foram às ruas para protestar contra a inoperância e irresponsabilidade de um governo negacionista que tem um projeto de morte. Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora... O presidente Jair Bolsonaro, em resposta, disse que as manifestações foram pequenas ironizou. Mas
1: você sabe por que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora, fim de semana? Porque a PF e a TRF estão prendendo direito. muita maconha pelo Brasil.
0: Eu
1: vou... Eu vou faltou erva, faltou erva para
0: o Para Prestar uma figurinha é. de WhatsApp da qual eu gosto muito, banhou-se nas águas do equívoco. Banhou-se nas águas do equívoco porque as manifestações foram gigantes, foram expressivas, foram importantes. Menos para o Globo e o Estado de São Paulo que escolheram não colocar as manifestações na capa. Né? Bolsonaro tanto se banha nas águas do equívoco que está disposto a oferecer o Brasil para sediar a Copa América. As vésperas de uma terceira onda e do novo pior momento da pandemia no país. Copa América ou Cova América ou Cepa América. Nossa, decidam. Não. Temos Equador
1: e Brasil ou melhor Brasil e Equador. Alguém reclamou? Algum jornalista teve piti por causa disso? Não. Quando eu dei o sinal verde, então, ouvindo meus ministros, houve uma, quase que uma hecatombe no meio jornalístico, que eu estaria importando uma nova cepa, etc, 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 etc. Bem, Será de que porque a Copa América, a transmissão, não é da Globo, é da SBT? Será que é por causa disso?
0: E ainda vamos falar do porquê não podemos ficar otimistas com a alta do PIB no primeiro trimestre. Tudo isso no episódio de hoje do Bendita Sois Voz. E, claro, eu estou muito bem acompanhada dos meus companheiros usuais, Flávia Cunha, Igor Natucci, Tércio Sacol. Flávia Cunha, um novo momento, se avizinha na política nacional e tu estavas lá no sábado, dia 29 de maio. Seja bem-vindo.
2: Obrigada, Geórgia Igor Tércio, ouvintes. Pois é, eu estava a uma distância segura, digamos assim, né? Uh, como não estou ainda vacinada, não me senti uh, confortável né, de ficar no, no, no meio dos manifestantes mesmo. né? Fui acompanhando a distância pelas redes sociais e alguns amigos mandando enfim, mensagens e fui conferir o final da manifestação aqui em Porto Alegre, né? Uh, que é aqui perto da minha casa, no bairro Cidade Baixa. E realmente, mesmo sendo o, a dispersão, como as pessoas estavam chamando, né? já era o final, as pessoas já tinham feito uma longa caminhada pela cidade, ainda Assim tinha bastante gente e realmente a gente pode ver, né? Que as pessoas estavam de máscara. Eu acho que isso diferencia muito, né? Da, dos atos bolsonaristas, né, eu acho que toda a maior parte das pessoas estavam, inclusive, com as máscaras que são indicadas, PFF2 ou, ou N95, e, e fazendo as reivindicações que são justas, né, eu acho que mais do que um protesto uh, apenas político ou ideológico, como algumas pessoas tentam dizer, é um protesto pela vida, né, porque é realmente pedir vacina e pedir auxílio emergencial no meio de uma pandemia é mais do que justo. Né? e aí essa manifestação do Bolsonaro de que faltou maconha, é, é falta de argumento mesmo, né? falta de argumento para Bolsonaro, né? e a gente ainda pensar que no meio disso tudo ainda temos a possibilidade de sediar uma competição esportiva internacional realmente é assim: é o país do equívoco, parece, né? Não por culpa da sua população, eu acho que é importante a gente pensar isso. né? Eu não gosto dessa síndrome de virar lata que às vezes a gente pode ficar, né? De, de ao ter um presidente e um governo tão despreparado, tão sem noção. Acho que a gente não tem que pensar que a gente é pior que os outros países como povo, como população, né? mas realmente como governo estamos em falta de um bom governo.
0: A gente já disse isso aqui, né, Igor Natush, que os brasileiros, na verdade, estão... ...resistindo a esse momento terrível da nossa história... ...apesar do governo de Jair Bolsonaro, né... ...porque muita gente diz... ...o brasileiro não tem jeito... ...o brasileiro isso, o brasileiro aquilo... ...mas agora o brasileiro foi às ruas no último sábado com responsabilidade, isso é importante de dizer, porque muita gente comparou as manifestações do último final de semana com as aglomerações promovidas pelo presidente da república, mas a gente viu milhares de pessoas preocupadas com a sua saúde e segurança a ponto de irem para a rua no momento, num momento de pandemia, com máscaras adequadas, a maioria se via com PFF2 ou KN95, com um certo distanciamento, ou seja, uma preocupação que nunca se viu em qualquer movimento que, que dissesse respeito ao presidente da República. Então, o brasileiro, sim, é, o brasileiro sim precisa ser aplaudido nesse momento, porque, olha, chegou o momento, né, Igoras? Os brasileiros estão na rua e estão pedindo fora Bolsonaro. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Voz a gente teve uma manifestação, acima de tudo, de urgência por parte de um grupo muito significativo da população brasileira. Eu acho que a gente vai perder tempo se a gente ficar discutindo a, a conveniência da urgência, a, a, a dignidade né, ética e moral da urgência. A urgência ela, ela surge, ela se manifesta, e eu acho que o que a gente viu no sábado foi uma manifestação que tem como grande elemento constituinte justamente a urgência. Eu achei muito interessante fazer a análise do, de como a mídia nos últimos dias tem se comportado diante dessa manifestação que nós tivemos no sábado. E me parece que há uma indecisão, há uma indecisão por parte dos veículos em diferentes frentes, mas especialmente duas. Me parece que ou há uma, uma tentativa de esfriar essa fervura né, de dizer bom, mas como saíram se aglomeraram se igualaram ao que os, os, as manifestações favoráveis a Bolsonaro estavam fazendo, isso equivocado já demonstraram sua força e devem agora parar com isso teve esse discurso e pelo outro lado, a tentativa já de uma certa cooptação, né? Que nos próximos protestos nós tenhamos gente vestindo verde e amarelo, nós não podemos identificar essa indignação apenas com a esquerda, os outros, outros espectros, né? os outros elementos do espectro político devem entrar também nessa manifestação. Então me parece que há uma grande indecisão por parte de, da, da, dos representantes na mídia de como tratar essa questão dos protestos do último dia 29 de maio. E isso é uma demonstração da, do, da força e do sucesso dessas manifestações, porque se estão improvisando uma reação agora é porque não tinha a menor ideia de que haveria essa dimensão para o que aconteceu.
0: Ao mesmo tempo é uma pena, né porque não aprenderam absolutamente nada com o que aconteceu nos últimos anos. Nós tivemos um ciclo de protestos importantíssimo em 2013, que mudou, não mudou, mas teve uma influência muito forte na mudança dos rumos da política nacional. Depois nós tivemos, Tercio Sacol, um ciclo de protestos importante que começa no final de 2014, com a vitória da presidenta Dilma Rousseff, o segundo mandato, né, a vitória nas eleições de 2014. O PSDB não aceitando resultado, o PSDB, já é o Neves não aceitando o resultado, aquilo começa um ciclo de protesto que se estende até o final de até agosto né, de 2016 com o, é, o impeachment o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff finalizado e a gente percebe que a imprensa não aprendeu nada nesse período, né? Porque em 2013 a gente podia entender, ok, há 20 anos não temos um ciclo de protesto dessa magnitude, os repórteres são jovens, não tem essa experiência, eu era uma dessas repórteres, é, aprendemos conforme fomos fazendo, cometemos muitos equívocos, melhoramos e, e, e a mídia hegemônica acordou no meio do caminho. Agora, isso de novo, isso de novo é uma escolha, né, Tércio? Isso de novo é uma escolha. Seja bem-vindo.
3: Pois é, Jorge, a gente fala muito aqui sobre credibilidade. Olá, a ti, ao Igor, aos nossos ouvintes, a Flávia. É, fala muito sobre credibilidade relevância do trabalho jornalístico e o impacto, né? A demanda sempre é por impacto, é por relevância, é por é, demanda social. É que o jornalismo se conecte mais com a vida das pessoas, quem saísse às manifestações, ou assistisse, ou conversasse, ou dialogasse, perceberia o quão é, nociva é essa falsa simetria na cobertura. Eu senti falta, e eu sou um grande defensor aqui do trabalho, mesmo da mídia hegemônica, por várias oportunidades. Acredito que a pandemia teria sido de uma proporção muito mais... É, muito mais agressiva com relação à população brasileira se nós não tivéssemos apurações da Folha, do Estadão, do Jornal Globo, da CNN, da Globo News. Então, não, não se trata aqui de é, superlativizar que há uma homogeneidade, não é isso. O ponto é que quem saísse e visse as manifestações perceberia o quão problemática é essa falsa simetria, essa analogia que é falaciosa. Por quê? Porque o protesto, a manifestação, ela não teve caráter festivo, ela não foi um comício, ela não foi uma motossiata, ela não foi uma celebração à morte, ela não foi o apoio, ela foi por uma demanda, ela foi por uma pressão, ela foi por uma crítica, a falta de vacinas, a medicamentos que não são efetivos, a um desprezo à pandemia, a pessoas que perderam pais, amigos, filhos, parentes, vizinhos, colegas de faculdade. É a isso que se refere esse protesto. E é muito complicado quando a gente tem que fazer um programa para dizer o óbvio. É, assim como uh, é muito doloroso falar, mas tivemos que falar, aqueles protestos contra o governo de Mal eram significativos do ponto de vista uh, da sua do seu contingente. Aqui é a mesma coisa, Jorge. É, nós temos um número muito expressivo e a prova que o número é muito expressivo é que o nosso ouvinte, se ele quiser mergulhar no showroom das redes bolsonaristas, vai perceber que até o último domingo não existia um discurso unificado. Não existia um discurso é, coeso, é, linear. Por quê? Porque não se sabia. Se criticava a aglomeração, ia ter que criticar o presidente. Se criticava o número de pessoas, ia ter que é, é, tentar fazer um recorte de fotos que não mostrassem grande público. Se criticasse as bandeiras do protesto, ia ter que procurar uma bandeira em isolado. E foi isso que aconteceu. Cada um tentou atacar uma ponta diferente do protesto. Então, é, eu sou um, um grande defensor de que as pessoas financiem, paguem, consumam jornalismo cada vez mais. Acho que uma sociedade democrática, na concepção mais é, iluminista de democracia, inclusive, é, não se faz sem é, jornalismo, ainda que seja um jornalismo dentro de parâmetros do capitalismo. De qualquer forma, Jorge, é muito frustrante a gente ter que falar disso no episódio, porque me parece que é, essa agenda que acontecem entre veículos de comunicação, muitas vezes, ela se sobrepôs à realidade. Não foi um protesto festivo. As pessoas não estão comemorando, as pessoas não estão celebrando, as pessoas não estão animadas, não estão se divertindo, não estão tomando cerveja na rua. É, e, e é importante colocar nesses termos, e é importante colocar nesses termos também conectando com os outros temas que nós vamos discutir hoje. É, que, que são os dados do desemprego, que é essa CPI que está escancarando a incompetência e a deliberação é, de, de imunidade em massa, imunidade de rebanho, que não aconteceu até agora. Então, é, é muito importante que a gente complexifique o jornalismo. E aí, é, é, parece que eu fico repetindo a mesma coisa sempre, né, Jorge? mas é muito importante que a gente olhe para as manifestações e, principalmente, olhe para a realidade, olhe para o apoio do Bolsonaro, para a rejeição do Bolsonaro, com um pouco mais de critério um pouco menos de uniformidade. Eu fico chateado por criar essas simetrias, entendo as pessoas que disseram que não era o momento para fazer protesto, eu mesmo me furtei de, de ir porque estava receoso, realmente entendo, compreendo, acho que é uma realidade uh, que podemos uh, entender e discutir, mas, ao mesmo tempo, também temos que colocar a dimensão de que a sensação que a gente tem é que, nesse atual rumo, nós vamos continuar perdendo amigos, colegas, vizinhos é, pessoas que nos atendem na universidade, pessoas que nos atendem no supermercado, pessoas que nos atendem na farmácia e nós vamos continuar entendendo isso como normal, nós vamos continuar perdendo cemitérios inteiros de pessoas a cada semana a cada mês e vai entender que isso é parte do processo a gente vai continuar entendendo que a fome é parte do processo, que o desemprego é, é do jogo e não é né e é isso também que a manifestação veio replicar e discutir nesse determinado momento. Então, acho que para dar esse start aí é muito importante colocar nesses termos. Não é possível fazer uma analogia, não são mobilizações sequer passíveis de comparação e essa mobilização ela é, sim, um grito preso na garganta dos brasileiros com relação à morte, com relação às vacinas, com relação à alimentação, com relação ao dinheiro, com relação à renda, com relação a tudo que nós estamos passando, sem uma perspectiva em curto prazo de que nós saiamos disso. Pelo contrário, quando o governo celebra uma Copa América, uma CEPA América, uma COVA América, é, chegando no Brasil em um dos piores momentos, avizinhando aí o que se fala numa terceira onda, de, de acordo com diversos artigos e prognósticos científicos.
2: Terço, só para complementar a respeito das manifestações, eu vi umas, algumas rixas entre militantes contra Bolsonaro, né, das pessoas que uh, estavam muito a favor do ficar em casa, então estavam contrárias às manifestações. Né? E eu acho que acaba sendo realmente mais um equívoco né, entre a militância uh, de esquerda, Uh, porque eu acho que não é essa a questão, né, e eu vi, eu recebi num grupo um material que eu achei muito interessante, que dizia assim, né, isso aí no, no sábado, dia 29, dizia assim, fora Bolsonaro nas ruas ou nas redes, quem for ficar em casa está certo, e quem for para as ruas está certo também, errado aqui só Bolsonaro, e eu acho que é isso, né, não vamos ficar agora, ficar, ficar pensando que existe essa, criar uma rixa entre as pessoas contrárias ao Bolsonaro, por causa das manifestações, e aí haver algum tipo de, de brecha para esse tipo de comparação com, a, com as manifestações bolsonaristas, né com esses atos aí, essa, esse apoio a Bolsonaro em 2022. Como tu disseste, é completamente diferente.
0: Quem quer comparar, faz sabendo que não tem comparação, gente. Desculpa, mas é, eu tô, tô bastante sem paciência para quem fica tergiversando sobre isso. Da mesma forma que eu acho que não existe político que se compare à desgraça do Bolsonaro hoje no Brasil, eu não enxergo uma possibilidade razoável de comparar as aglomerações do Bolsonaro com um protesto legítimo e desesperado. Porque, assim, ó, vamos pensar um pouquinho, que eu, vocês já sabem, eu já disse aqui, protesto é minha área de estudo e é um assunto que me é muito caro, que eu, inclusive, comecei a estudar porque me senti despreparada quando era repórter e precisei cobrir as manifestações de 2013. Eu não estou dizendo que todo Todo mundo que é repórter tem aqui para academia estudar todos os assuntos que, que cobre. Mas mexeu comigo a este ponto, é isso que eu quero dizer. Eu me senti tão é, incapaz de lidar uh, com a cobertura daquela manifestação, e muito embora não acho que tenha feito um, um trabalho ruim, mas eu me senti tão incapaz que isso me motivou na academia a estudar. E eu acabei caindo nessa... Nessa, nessa área do, do confronto político. Que, quando a gente pensa em confronto político, que é o caso da, das manifestações é, do último final de semana, a gente pensa em política em ação coletiva e confronto. E o confronto não precisa ser físico, embora tenha havido confronto físico por parte da polícia. Então, a gente está falando de confronto político. E quando a gente estuda confronto político, protestos, manifestações, ação social, ação coletiva, a gente entende uma coisa. O protesto ele acontece quando toda as outras alternativas foram esgotadas. Ninguém faz protesto quando tem uma porta aberta para conversar. Ninguém faz protesto quando percebe que existe uma disposição de mudança do objeto desse protesto do alvo desse protesto. Ninguém faz protesto quando percebe que existe uma possibilidade de diálogo, que existe uma possibilidade de, de, de alterar a ordem das coisas. Tanto é verdade que os protestos de 2013, quando é que eles começam a... a, a, a como é que, quando é que começa a diluição das jornadas de junho? Quando a presidenta Dilma se dispõe a acatar uh, a maioria das reivindicações, porque as primeiras eles conseguiram que era a mudança no preço da passagem e foram bem sucedidos. Então um protesto ele só surge quando não tem mais alternativa. E é isso que está acontecendo aqui. As pessoas estão desesperadas porque não tem mais alternativa. Ou alguém acredita que existe diálogo com Bolsonaro? Não existe diálogo com Bolsonaro. E mesmo que existisse, mesmo que existisse, alguém acredita que ele estaria disposto agora, de repente, abraçar a ciência? a se preocupar com a vida dos brasileiros de verdade, a, sei lá, virar mundos e fundos para conseguir comprar vacina. Não tem, não existe, não existe saída com este homem no poder. Enquanto ele estiver no poder, não tem alternativa. Agora, a gente não sabe, impeachment é a melhor alternativa? Não sabemos. É politicamente viável? Pouco provável. Mas a população cansou, chegou no limite. E é disso que se trata um protesto desse tamanho. É disso que se trata uma um chamamento desse tamanho. É desespero, é desespero. Se esse não é o momento, com quase 500 mil pessoas mortas, eu não sei qual é. Eu não sei qual é, Igor.
1: Pois é, Jorge, eu também hum, digo que não sei. Se não é agora a hora de criar uma... de tensionar essa situação, realmente não existe hora, então, para esse tipo de coisa. Me parece que as pessoas que estiveram participando dos protestos do dia 29, elas estavam diante de um dilema que é bastante cruel, mas ao mesmo tempo é simples. Ou essas pessoas vão para a rua e fazem o protesto, mesmo tomando todos os cuidados, correndo o risco de ficarem doentes, colocando a sua saúde e as suas vidas em risco, ou elas não fazem o protesto e a situação que nós temos agora, que coloca a vida dessas pessoas em risco, vai continuar indefinidamente. Então, é uma, é uma escolha trágica que não é proposta pelas pessoas que estão participando nas manifestações, ela é proposta por Jair Messias Bolsonaro. Quem coloca esses termos trágicos e força essa escolha é o governo federal que não toma as atitudes necessárias desde o início no que se refere à pandemia e não dá nenhum sinal, como bem colocou a Georgia, de que vá haver qualquer tipo de mudança mesmo suave de rota não há, ninguém, ninguém é ingênuo de imaginar que vá haver qualquer tipo de correção no caminho que vem sendo tomado pelo governo federal, de que agora magicamente nós temos um esforço maior em busca de vacina nada, não há nenhuma perspectiva nesse sentido, então a gente querer fazer uma, uma, uma avaliação moral Desses protestos é um, é um caminho, é o um caminho que não, não leva a lugar nenhum. É uma trilha que, que, que dá na parede, porque não, não é uma discussão que faça sentido nesse panorama. O que a gente tem que discutir é por que esses protestos estão acontecendo, por que, que as pessoas estão colocando a sua saúde em risco para ir para a rua protestar contra o Jair Bolsonaro e pedir o seu impeachment? Por que, que se chegou num patamar tamanho que mesmo em meio a uma pandemia a gente tem milhares de pessoas em Porto Alegre nós tivemos uma, um público muito grande na rua em outras capitais como Rio de Janeiro, São Paulo Belo Horizonte, em Recife nós também tivemos quantidades enormes de pessoas nas ruas Protestando contra Jair Bolsonaro, por que, que as pessoas todas foram para a rua agora, no momento em que ainda é muito grande e cada vez maior o risco de saúde que ela sofre em aglomerações? É essa a pergunta que tem que ser feita. Então, se a gente quer tentar fazer uma análise honesta desses protestos, dessas manifestações do último dia 29, a gente tem que perguntar qual é a medida de desespero que leva as pessoas para as ruas. Não perguntar, ah, mas poxa. Que nem as análises políticas que eu tô vendo, e algumas delas são, sinceramente, um tanto quanto canestras. Aquela coisa do tipo, ah, mas por que, que as, pessoas, as pessoas não entendem que quando se aglomeram, nós estão dando argumento para Bolsonaro, estão dando argumento que foi nenhuma, com todo respeito. Com todo respeito. Vamos, vamos falar com honestidade, vamos falar com seriedade aqui, né? Vamos. Não, não, política não é cantiga de roda. A política a não prova, é.
3: A prova que não estão dando argumento, Igor, é que o deboche dele. Não veio sobre a pauta, a bandeira, veio sobre o número de pessoas. Isso. É, 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 não, o, o governo não vai recair sobre aglomeração, porque o governo nunca atacou uma aglomeração. Isso nunca foi um problema. Pelo contrário, isso é uma estratégia. O governo sempre quis aglomerações, o governo sempre quis deliberadamente matar pessoas e, e entender que haveria sobrevivência das pessoas com com melhores condições de saúde. Sempre foi uma estratégia. Isso está escancarado, está gritando agora na, na CPI. Uh, no, no, a gente está gravando numa terça-feira o depoimento da, da Nise uh, Yamaguchi, a, a doutora, a médica Cloroquiner, ela em nenhum momento refuta que defendeu a imunidade de rebanho e diz que o contexto era outro, mas não diz que é, se furta. Agora o que ela diz é que a imunidade de rebanho vai ser alcançada pela vacina e não pela contaminação. Ou seja, foi sim uma estratégia. É deliberado, os caminhos foram desenhados. E não há... Claro que há, eu, eu, tanto é que eu fui... Que eu fui é, é, meu ato foi de covardia, não me juntei aos protestos, em função das pessoas com idade que eu convivo na, na, na minha família. Mas toda a, a dinâmica desse, desse protesto, essa manifestação, e alguns colunistas falaram muito bem, foi de, de tristeza, Exatamente. foi de luto. Foi um protesto, não foi um protesto de alegria, de pessoas tomando cerveja.
0: A quantidade de gente, Tercio, a quantidade de gente carregando cartazes, dizendo meu pai votou em você, Bolsonaro, e morreu. O meu pai morreu, minha mãe morreu. Gente, era devastador. E não era, alguns, eh, eh, houve algumas performances, como uh, uh, tinha uma pessoa né, com uma roupa de, de proteção, daquelas que a gente vê os coveiros usando, com um, com um cadáver dizendo, meu pai está aqui. Uma performance Aquilo do... Aquilo era uma performance. Isso do Oi Nós Aqui Travês, inclusive. É, é, exatamente. Agora, tinha muita gente ali carregando um cartaz, dizendo, meu pai morreu de Covid e votou em ti, que não era performance, era luto, era verdade, era, era realidade. As pessoas estão desesperadas, sabe? É, é, é desonesto e é desumano, desumano ignorar isso, Tércio, é desumano.
3: E aí, para é, fechar um pouco, coroar esse, essa discussão que eu acho que ela está... Desculpa, não quero ser ditador aqui, mas eu acho que ela está está acatada, está encerrada, porque vão acontecer mais manifestações, porque, como tu falou, Jorge, não existe uma porta de negociação, de interlocução para que as coisas mudem. Vamos sim continuar tendo a Amazônia destruída, vamos sim continuar mendigando é, vacina quando poderíamos ter comprado no ano passado, vamos sim investir em leitos. Veja, o prefeito de Porto Alegre voltou atrás de forma constrangedora, e desculpa já trazer a, a, a próxima pauta, é, dizendo que Porto Alegre estava à vontade para receber a Copa América. E aí eu já vou uh, uh, reforçar tudo, meu, o mesmo argumento sempre, mas eu acho que dessa vez a roupa dele está diferente, o chapeuzinho está diferente. Todo mundo falou assim, ai ah, mas se tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil... Não deveria ter. Mas se tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, sul americana Libertadores, por que não ter Copa América? Porque esses campeonatos estão deliberadamente organizados dentro do de território nacional, dentro de uma estrutura que já está consolidada. A Copa América é o Brasil se oferecendo para sediar seleções de outros países da América Latina, para receber delegações internacionais, para organizar a hospedagem em hotel, para facilitar o fluxo de pessoas entre capitais de avião, sempre é bom dizer. Então é isso que está sendo colocado em questão na Copa América. Ai, mas veja bem, o que o Brasil vai ganhar? O Brasil não vai ganhar nada. Não tem turista. As pessoas não vão comprar cerveja e crepe e cachorro-quente. Não vão. É isso que está em questão na Copa América. E aí já trago a, a minha perspectiva. Por que o governo entrou com essa discussão da Copa América? Por um simples motivo. O objetivo do Jair Bolsonaro como presidente é tumultuar é criar factoides para desviar a atenção dos seus filhos, das milícias que o sustentam, dos garimpeiros, de Ricardo Salles, da ineficiência e da incompetência do seu governo. Então, tu cria um factoide, uma Copa América, a gente gasta muito tempo e energia, e prova disso é que eu estou com o tom da voz elevado, porque eu estou irritado com isso. Né? A gente fica irritado de saber, Georgia, que tem amigos e conhecidos, o marido de uma amiga minha foi entubado e ficou dez dias entubado todos os dias ela chorando uh, nas redes sociais pedindo para as pessoas não ligarem porque ela não tinha informação. Essa pessoa aí está vendo a notícia de que o Brasil está pronto para vacinar delegações, para receber delegações em hotéis, em estruturas luxuosas, em jantares. É por isso que frustra, é por isso que irrita. O Brasil não tem que sediar. O Brasil não deve se é, 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 colocar à disposição. As outras competições concordam, não deveriam estar acontecendo, mas já estão. É diferente do Brasil querer uma competição que ninguém dá a mínima importância, ainda que desce, para se voluntariar, organizar tudo em 10 dias. E, de novo, se eu tivesse segurança, eu sairia para a rua todos os dias, pelado, com cartazes, gritando, pintado, sei lá o quê. Porque nós temos que nos uh, debelar. E, de novo, essa mobilização ajuda a mostrar a fragilidade do governo. Várias, por várias oportunidades, o noticiário internacional se perguntou se o Brasil respalda a posição do Jair Bolsonaro. E a resposta é sim, já respaldou, tanto é que votou nele. Mas agora a situação é diferente. Segundo o Datafolha, nós temos uma maioria de apoio ao impeachment, na casa de 57%. Isso diz muito. Se nós não alimentarmos isso, nós vamos naturalizar as mortes, a fome, a miséria, o salário mínimo corrigido única e exclusivamente pela inflação, o desemprego estrutural, entre outros tantos problemas que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar cada vez mais. E
1: tem uma questão bastante importante aí que tu mencionas, né, Tércio, e que liga com uma, com uma reflexão a respeito de 2013, porque uma das muitas acusações, a maior parte delas bastante bobinhas que se fez com relação a 2013, é de que não tinha pauta, né, Talvez não tivesse mesmo, mas eu acho que é uma simplificação muito, até certo ponto, grosseira do problema. Hoje não dá para dizer que não tem pauta. A pauta dos protestos que a gente viu no dia 29 é claríssima, é evidente, é cristalina. A pauta é fora Bolsonaro. A pauta é pedindo o impeachment de Bolsonaro, é pedindo a saída de Bolsonaro do poder. Por quê? Porque essas pessoas compreendem e identificam com bastante clareza que nada será resolvido enquanto Bolsonaro estiver no poder. Que é impossível resolver a questão da pandemia no Brasil enquanto o Bolsonaro não estiver no poder. Se Bolsonaro continuar no poder, as pessoas vão continuar morrendo aos milhares, todos os dias. Por quê? Porque Bolsonaro é um agente a favor do vírus. Bolsonaro é a ponta de lança da Covid-19 no Brasil. Jair Bolsonaro é um agente de morte, é um entusiasta da morte. Ele quer a destruição do Brasil que existia e que foi consolidada a partir da
3: Constituição de 1988. É esse o objetivo. Inclusive, Igor, tem, fra tem frase dele. Tem frase. Ah, não, isso é força barra. Tem frase. Eu entendo é de morte. Exato, Ele falou isso. Exato. Não, é, não é nós inventando plataforma de discurso. Não, tá, tá, tem áudio dele falando então, isso.
1: Então, quando se coloca que a, as manifestações por exemplo, tem que, ah, agora é o momento de esperar um pouco, não é o momento de sair para as ruas olha, vai querer des disciplinar o desespero de pessoas que estão morrendo aos milhares, boa sorte para ti, espero que tu, tenhas, que tu tenhas muita força de vontade porque é uma luta em glória é muito, é muito complicado você dizer para pessoas que chegaram a um grau de desespero, que disseram: bom, ok, vou colocar uma máscara na cara e vou para a rua porque eu não aguento mais ver gente morrendo na minha volta. E dizer para as pessoas, não, não, volta para casa. Ah, na verdade, essa roupa vermelha não tá legal. Coloca uma roupa verde e amarelo, que é para os outros poderem chegar Isso aí é uma, uma, uma leitura canhestra do que está acontecendo. É uma leitura boba do que está acontecendo. E mais, é uma tentativa pobre, é uma tentativa tosca de puxar protestos que se sabe, sim, que são incontroláveis e tentar puxar para uma determinada direção. Não é assim que vai funcionar e nunca foi assim que funciona. Então está muito, claro, tá muito claro que esses protestos querem a saída de Jair Bolsonaro e que vão continuar pedindo a saída de Jair Bolsonaro, mesmo que seja conveniência de pessoas que estão no Congresso Nacional que Jair Bolsonaro não saia, mesmo que seja conveniência do, do capital financeiro que Jair Bolsonaro permaneça no poder porque há ah, outro impeachment, pode criar problema as pessoas querem o impeachment e vocês vão ter que lidar com isso nós vamos ter que todos lidar com isso porque a demanda está muito clara dos protestos do dia 29, está muito claro o que de fato se, se quer e eu digo que eu concordo porque não vejo outra solução para o problema horrível que consome o Brasil que faz o Brasil virar cinzas e um cemitério gigantesco nós estamos virando uma necrópole gigante que não seja a rede saída de Jair Bolsonaro do governo ele tem que sair.
0: Não tem outra alternativa. Agora, é como eu falei no início, se existe viabilidade política para um processo correto, não sabemos. E até lá a gente vai ficar agonizando nessa cova gigantesca que virou o país. Agora, esses protestos, eles são muito, muito, muito importantes. Algumas pessoas falam em 2022, sim, são importantes para a eleição, dão o tom, mostram que as ruas não estão ao lado de Jair Bolsonaro. Agora, tem uma coisa que a gente precisa entender e eu volto, parece que a gente não aprendeu nada, né? Uma coisa era a nossa geração é, testemunhando 2013 e não sabendo lidar com aquilo. Depois de 2013, 14, 15, 16, a gente está aqui patinando para entender... Como é que funciona um ciclo de protesto? Ah, é demais, sabe? Se tem uma coisa que a gente não, não controla é repertório de protesto. Cor de roupa, é, aquilo que acontece, repertório de protesto não se impõe. né? A forma como as pessoas vão protestar, ela é construída. E ela diz muito, ela tem muita relação com os movimentos que estão é, capitaneando essas manifestações, com a organização dessas manifestações, com a pauta, com o alvo, é, é, é praticamente impossível a gente ver um protesto verde-amarelo pedindo impeachment do Bolsonaro depois dos protestos que a gente teve nos últimos anos. O, o protesto verde-amarelo que pede impeachment já foi um golpe institucional, apoiou um golpe institucional. Se, 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 se essas pessoas saem na rua hoje pedindo impeachment de um presidente vestidos de verde-amarelo, ok, pode, ter, pode até existir a intenção de reapropriar esse símbolo nacional, mas, vocês enxergam a possibilidade disso acontecer? Claro que não. Por que, que, os, por que, que os protestos estavam... Uh, os, os protestos é ótimo. Por que, que os manifestantes, na maioria, traziam a cor vermelha né? e até a cor preta? Quando a gente olha as imagens de cima, é um tom de vermelho. É o que a gente chamou lá na jornada de junho de repertório socialista. Sim, são movimentos ligados aos movimentos sociais de base, movimentos de esquerda, tudo isso. Por quê? Porque... É a oposição ao governo Jair Bolsonaro. E não tem nada de antipatriótico nisso. É, é ridículo a gente imaginar que a pessoa precisa estar com a camiseta da seleção para recuperar esse símbolo brasileiro e pedir para o Bolsonaro sair do poder. Ainda mais depois do que aconteceu com a Dilma, gente, a gente está falando de cinco anos atrás, para tu recuperar um símbolo, tanto que, não esqueçamos, a gente tem as diretas vestidas de verde e amarelo lá na década de 80, aí sim, um movimento contra a ditadura pedindo eleições diretas, clamando para si o símbolo nacional que os militares tinham sequestrado. Mas ao longo de 20 anos se construiu essa recuperação do símbolo nacional. Depois a gente tem em 92, tudo bem, tem gente de cara pintada, tem verde e amarelo, mas o que predomina é o preto. O que predomina é o preto, por quê? Porque o Color pediu para que as pessoas fossem vestidas de verde e amarelo em defesa dele, e as pessoas foram de luto, que aliás eu acho que seria muito adequado nesse momento também, e a gente viu muita gente de preto. Em 2013, a gente começa vendo vermelho, que é justamente os movimentos sociais de base se organizando para reivindicar a redução no preço da passagem. Depois, a gente que é o tal do repertório socialista, que se convencionou chamar, pelo menos uma das pesquisadoras que estuda as Jornadas de Junho, a Angela Alonso, chamou assim. Aí a gente tem um repertório anarquista que começa a se inserir a partir da metade ali, depois de uma semana, duas de protesto, vestidos de preto com outro repertório aí mais agressivo, de confronto, como contêineres de lixo queimados de, de um confronto maior com a polícia no final a gente começa a ver o verde e amarelo. Quando é que a gente começa a ver o verde e amarelo? Quando a pauta começa a ser diluída quando outros movimentos começam a entrar quando começa a se despolitizar o movimento, os partidos políticos são afastados os movimentos sociais são afastados e vira aquela salada. 2014, quem pede a, a, a saída da Dilma Rousseff e endossa o golpe institucional que aconteceu contra a presidenta lá em 2016, está vestindo verde e amarelo. Faz cinco anos, é muito pouco tempo para pedir essa, essa reivindicação, até porque o atual presidente continua vestindo verde e amarelo, gente. Quem apoia Bolsonaro veste verde e amarelo. É, 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 é ridículo a gente exigir que as pessoas que querem que o Bolsonaro saia se vista como ele, não tem cabimento, não tem loja, e assim, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa só pontuar melhor, que é a questão da cobertura, a cobertura da mídia hegemônica brasileira falhou agora como falhou em 2013, se vão acordar para a vida, eu não sei, é provável que sim, mas falhou. Só que essa falha não é à toa. E é isso que eu quero deixar muito claro aqui. Isso é uma escolha, sabe? Desde de sábado, sábado não, né? Desde domingo, tem se falado muito sobre a dupla mídia hegemônica e protestos. E eu quero deixar aqui uma uma fala, porque eu estudei essa relação à exaustão. Quando eu digo que, eu, que, que a minha especialidade é protestos e processos de democratização, quando eu afunilo, é justamente mídia hegemônica e protestos. Eu estudei essa relação na minha tese de doutorado, foi justamente sobre isso. E desde as diretas já, passando por 92, 2013, até esse ciclo que começa em 2014 e termina em 2016. Essa relação, ela é extremamente complexa. Eu estudei a relação da mídia hegemônica com ciclos de protestos, focando no movimento que pediu o impeachment da presidenta Dilma lá em que começa em 2014 e durou quase dois anos. E é uma relação complexa, é difícil de se analisar, é difícil de entender, e por isso que eu fui até a minha tese, para ler algumas coisas e tentar entender esse momento agora, e é curioso porque a primeira frase da introdução, ou seja, a primeira frase do meu trabalho diz, ao dar centralidade ao tema da atuação da mídia na construção de ciclos de protestos, deparamos com o fato de que no Brasil o sistema midiático hegemônico pode ter sido um ator importante para o sucesso das Mobilizações que reuniram milhões de pessoas em todo o país para reivindicar o fim do governo de Dilma Rousseff. E a conclusão é de que foram. Foram muito importantes dentro de uma estrutura de mobilização midiática para mobilizar aquelas milhões de pessoas nas ruas. Ou seja, na minha tese, eu mostro que a mídia hegemônica escolheu acolher aquelas manifestações. E tudo bem, é legítimo, não tem nada de errado nisso. Mas eu quero frisar, foi uma escolha. Assim como foi uma escolha, não dá espaço para as manifestações de domingo, como fizeram os jornais O Globo e O Estado de São Paulo. A Folha deu na capa. Então não tem, não tem justificativa, por exemplo, de fechamento de jornal, a hora do fechamento. Até porque os protestos não começaram de noite, tinha todo o tempo do mundo. Então foi uma escolha, sim. Então não adianta criticar Bolsonaro, criticar as escolhas do governo e não atribuir legitimidade a um movimento desse tamanho. E me incomoda muito quando a gente pensa em neutralidade, em parcialidade, porque quando a gente usa esses termos, a gente passa a ideia de que os jornalistas não fazem escolhas. Estou falando do repórter também, mas o repórter é o que menos manda e a gente sabe como é que funciona isso no processo. Eu estou falando de editor, eu estou falando de editor-chefe, eu estou falando de diretor de redação e, eventualmente, do do dono do veículo. Mas a gente faz escolhas no jornalismo o tempo todo. E a gente tem um filtro objetivo, que são os critérios de noticiabilidade, né, e um filtro subjetivo, que pode ser o viés político. Agora, mesmo esse filtro objetivo, a nossa parcialidade ela aparece o tempo todo no processo de produção do jornalismo na palavra que a gente usa, é ocupação ou é invasão? É protesto ou são manifestantes ou são vândalos? Aí a gente está fazendo uma escolha, que é muito mais do que uma escolha objetiva e editorial. E ela começa também pela decisão de abraçar ou não abraçar esses valores notícia e essa objetividade. Eles escolheram ignorar os valores notícia, eles escolheram ignorar essa objetividade, porque tu não dá espaço para uma manifestação que reúne centenas de milhares de pessoas pelo país, em diversas capitais de diversos estados, é uma escolha que ignora sim a objetividade não dar espaço para uma manifestação que reuniu tanta gente, Flávia Cunha, em meio a uma pandemia em que já morreram quase meio milhão, é uma escolha, é uma escolha parcial. Não é neutralidade ficar em silêncio. É, é, é simplesmente uma escolha equivocada, absurda e um desserviço.
2: Pois é, Georgia, são, a gente fica pensando muito né, quais são os interesses que existem por trás disso. Né? E eu acho que isso vai muito contra, porque já tem muita gente falando mal de jornalista. Né? Eu acho que aí, aí depende do espectro político. Né? Tem pessoas de esquerda que falam mal da mídia hegemônica e tem pessoas né, da extrema-direita que também falam ah, é, que a Globo é comunista, que enfim a Veja é comunista, todo mundo é comunista agora. Mas independente disso, no momento em que existe uma notícia tão importante, num, num dia que normalmente, né, a gente sabe, a gente aqui como, como, como jornalista que já trabalhou final de semana, em geral final de semana é mais fraco o noticiário, né, tem menos coisas acontecendo, então certamente não foi por falta de espaço, por exemplo, nos noticiários uh, das emissoras que o Tércio citou, né, das... Uh, a CNN e a Globo News uh, não deram um espaço devido às manifestações não foi porque aí tinha muita coisa acontecendo e não tinha repórter disponível então não deu para noticiar da maneira correta né quando uh, existem Uh, equipes disponíveis, por exemplo, né, já que os protestos começaram em muitas capitais de manhã, certamente poderiam estar nas capas do, do jornal O Globo e o Estadão no domingo. A gente sabe que isso é possível em termos jornalísticos, né, ainda mais em veículos da mídia hegemônica, desse porte que a gente está falando, né, tem equipe disponível, tem, tem estrutura disponível, não teve vontade, e aí a gente pode tentar aqui questionar por que não houve essa vontade, né? A gente sabe que por trás uh, nos bastidores né, das grandes redações existem interesses comerciais, a gente sabe que sim muitas vezes a interferência Uh, do, do, do setor né, comercial, da parte de publicidade. A gente sabe que há interferência, como tu comentaste, George, às vezes até do próprio dono do veículo, né, vai lá e diz, não, olha, não vamos dar muita, muita repercussão para tal notícia, porque não, porque, porque eu não quero. Né? Eu já trabalhei em lugares assim, que, que o dono simplesmente aparecia aquela... aquela Aquele aviso, né? Fulano não quer que a gente dê muita cobertura para isso, né? Mas no momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que é muito diferente, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na forma que a Rede Globo ocultou inicialmente, né? Os protestos pelas diretas já na década de 80, era uma coisa. Agora no século XXI, com as redes sociais e com a internet, esses veículos optarem por isso, é uma escolha bastante arriscada, eu acho. né? E ainda mais no momento dessa crise de credibilidade que existe em cima da, do jornalista enquanto profissão, eu acho um, um erro imperdoável.
3: Pois é, mas eu só queria fazer um, uma parte nisso que a, que a Flávia está colocando, que é, existem estruturas mas quando a gente fala assim, a redação da Record, a redação do G1, eu só peço que o nosso ouvinte ele tome cuidado com, com essa é, simplificação ou com essa generalização, porque uma organização é um fluxo, é um processo orgânico. Há pessoas de direita, de esquerda, de centro, há políticas... É, sem conhecimento de causa. Há pessoas técnicas, há pessoas políticas, há pessoas é, com engajamento social, há pessoas que torcem pelo Inter, há pessoas que torcem pelo Grêmio, há pessoas que torcem pela portuguesa, e eu trabalhei com elas em São Paulo. Então, assim, uma redação, ela não é uma massa homogênea, uniforme. É, é verdade, embora seja verdade, que nós tenhamos histórico de pessoas como Alexandre Garcia, que é, sustentaram ideologias alinhadas aos veículos onde trabalharam, também é fato que muitas pessoas, muitas pessoas é, travam batalhas todos os dias. Na Record, na CNN, na Globo, é, num veículo pequeno, no jornal é, é, do interior, vão pegar lá o Diário de Santa Maria, da Gazeta, é, do, do Diário de São Paulo, não interessa. Todos os veículos têm as suas frentes de luta. E não são lutas no sentido de enfrentamento, mas eu só quero colocar isso porque o jornalista ele é, sim, um agente consciente do seu papel, da sua dinâmica, da sua estrutura, e, e, e é importante que as pessoas daqui a pouco entendam isso. né? Eu estou dizendo isso porque o governo Bolsonaro elegeu o repórter como um, um interlocutor inimigo, e eu entendo isso, porque é um governo que precisa de inimigos para se sustentar em pé. Né? Sem o inimigo a narrativa ela, ela cai por terra sem inimigo o filme fica sem, tem que enfrentar no final né? o poderoso chefão. Agora por parte dos movimentos ditos progressistas ou anarquistas ou socialistas ou sindicalistas ou mesmo liberais aí eu já acho um pouco mais complicado e, e quando eventualmente se veta o direito, é, do trabalho do, do jornalista ou quando se ataca diretamente a figura do jornalista. Afinal de contas, é esse jornalista que também não está vacinado. É esse jornalista que durante a pandemia muitas vezes foi é, escolhido para fazer produção de programas de dentro do hospital. É esse jornalista que muitas vezes teve salário descontado por conta do programa de potencial, lá, o, o, o PRONAMP do governo Jair Bolsonaro. Então, só queria fazer essa parte aí, em defesa um pouco da categoria, sendo um pouco corporativista, sabendo, tendo consciência de que eu estou sendo, uh, para lembrar isso, é, porque muita, muitas vezes as pessoas vão lá e é, 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 falam assim, ah, as pessoas não podem atacar o médico no posto de saúde, tem uma estrutura muito maior. Pois é, assim é com, com parte da estrutura do jornalismo, assim é com parte da estrutura... É, do, do, do transporte público, assim é com outras partes. E eu, eu queria ajudar esse, esse, nesse contexto aí das mobilizações para refutar um pouquinho. Se as pessoas esperam é, que o governo trate os assuntos de saúde e de política e de economia com maior complexidade, então sejamos um pouco mais complexos também na leitura da realidade.
0: Perfeito. E, aliás, falar em leitura da realidade, Tércio, a gente tem a situação do PIB. Agora, algumas pessoas ousaram comemorar... Ah. Paulo Guedes, é, mas não é bem assim, né? Explica pra gente antes de a gente terminar o programa. O PIB teve um, um crescimento agora no primeiro
3: trimestre, ele voltou ao patamar de 2019, uh, no pré-pandemia. Claro que o governo vai celebrar, porque ele se mede muito por esses parâmetros, né? Mas é bom deixar claro que tem algumas explicações que não passam por medidas do governo. Por exemplo, é houve o um uso, e isso está diagnosticado, de poupança por parte das famílias para fazer o consumo que foi é, subtraído a partir dos salários. A... O mundo passou a demandar mais commodities novamente, e isso passou a inflacionar um pouco os preços e melhorar os resultados de exportação do Brasil. O isolamento social diminuiu, sobretudo ali em janeiro e início de fevereiro, é, antes dessa segunda onda, onda mais letal. E é esse resultado que também está sendo contabilizado. Nós temos um, um, as medidas de restrição diminuindo ah, também no início do ano e também os resultados de março acabaram sendo menos negativos porque eles foram menos homogêneos, Brasil afora, já que diferentes cidades tiveram diferentes medidas e lógicas ah, a partir do seu isolamento. O Rio Grande do Sul mesmo, por exemplo, mudou o sistema de bandeiras permitindo que os prefeitos deleguem mais as suas atividades. Então, ou seja, isso é o custo de vidas, né? E nós temos aí, a partir desse ano, para que as pessoas não fiquem tão alviçareiras, tão felizes, nós temos uma dúvida muito grande sobre a possibilidade de vacinação, nós já falamos várias vezes aqui, uh, o setor de serviços ainda está patinando, ainda há muitas empresas fechando, não há devidamente uma discussão é, de... de negociação de dívidas por parte desse segmento junto ao governo, o desemprego ele é recorde, nós temos um valor de mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, uh, boa parte das pessoas estão com a renda menor, aqui fala uma pessoa que teve um corte de renda absurdamente grande durante a pandemia também, uh, a inflação está alta, uh, em grande parte se explica pelo segmento de alimentos, mas não apenas, né, o setor de combustíveis também e isso está acima do teto da meta, ou seja, isso acaba inibindo o, o consumo, e é, há uma série de incertezas políticas que afetam diretamente a confiança uh, na economia, tanto pela permanência de Jair Bolsonaro quanto pela possibilidade de saída. Ou seja, é, a falta de uma perspectiva clara sobre para onde estamos indo em 2022 faz com que muitos investidores, e eu não estou falando do investidor de bolsa, estou falando do investidor aqui, o cara que queria comprar... É, um, uma estante para colocar os seus doces no, no, na confeitaria, ele começa a dizer assim, mas será que eu vou conseguir pagar? Será que o movimento vai se sustentar? Como é que vai ficar essa situação mais adiante? né Então, por essa razão aí, é que a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, e tem mais uma coisa, né? A gente tem um risco é, eminente de apagão em alguns estados do Brasil por conta da ausência de chuvas, mas também, vamos lá, por falta de planejamento. Já que o governo Bolsonaro prometeu que iria ser diferente de tudo, todos os outros, pois é, enfrentando os mesmos problemas que o governo Dilma e o governo FHC enfrentaram com relação à a, a situação de energia elétrica, e agora, sim, já que a responsabilidade foi dos outros, a responsabilidade também é da falta de planejamento, porque isso poderia ser é, minimamente estudado e analisado. Então, só para constar isso, Georgia, é um resultado bom, mas ele não se reflete diretamente na na vida das pessoas, e essas coisas não são tão simples de, de analisar.
0: Que pena. Quem diria que ele não ia resol resolver isso daí, não é mesmo? Vamos então para a palavra da salvação, aquele momento em que nós recomendamos material adicional, seja sobre o, o assunto do dia ou sobre outra coisa, porque às vezes a gente precisa desopilar também. Flávia Cunha, qual é a tua sugestão para essa semana?
2: Eu separei aqui um artigo de opinião do El País, assinado pela Cecília Oliveira, que fala a imprensa que ignora riscos para 2022. Acho que casa com algumas coisas que a gente conversou aqui nesse episódio. E na linha de apoio, da, abaixo da manchete diz assim, nós aproximamos de um ano eleitoral muito emblemático para o país. Não existem dois lados quando um lado é a barbárie, a negação da ciência e a falência na defesa da vida dos brasileiros.
0: Muito bem, e o Tércio Sacol tem uma indicação especial nesta semana,
3: não é mesmo, Tércio? Só para registrar, né, Jorge, a gente tem que também jogar confete na gente, o, o Bendita Sois Vós, na realidade o Vós, é, venceu o prêmio Honda de jornalismo de, de trânsito seguro é, com aquele trabalho especial que nós fizemos sobre os motofretistas em fevereiro desse ano, junto com outras categorias profissionais que foram alvos de outros episódios. E quando o, o Voz vence um prêmio, né, e eu tenho falado sobre isso quando as pessoas me perguntam, ah, o que significa? Não significa muito mais do que um troféu, né? Significa a permanência, a perpetuação de um veículo que uh, todo mês a gente pensa como que nós vamos sobreviver no próximo mês. É, é muito diferente de uma marca que está há 30 anos no mercado, 40 anos no mercado, ou que tem uma concessão pública. Nós, O tempo inteiro, dentro das nossas rotinas, dos nossos trabalhos, das nossas dinâmicas, nós precisamos pensar como sustentar, como avançar, como criar produtos inéditos, como gravar, como ter recursos, como fazer, como projetar o futuro. Então, quando a gente é respaldado por isso, e esse trabalho dos, dos motofretistas, assim como dos professores e dos uh, artistas do setor cultural, eles demandaram bastante da gente. Né? Quando a gente consegue fazer algo com esse fôlego, com esse tempo, e é respaldado por uma marca, é, isso significa que é, nos dá um pouco de injeção de ânimo. E a gente precisa de ânimo para continuar, porque o Brasil já mostrou que precisa de jornalismo interpretativo e, e analítico de forma muito, 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 muito mais expressiva nos próximos meses.
0: Estamos aqui para isso e ficamos realmente muito felizes com esse reconhecimento, porque é isso que o Teres falou, né? A gente produz o que a gente entende que é importante e necessário. Quando a gente tem um reconhecimento de um trabalho que se preocupa tanto com os direitos humanos como é o nosso, é, a gente fica muito feliz mesmo. Muito feliz porque isso tá, significa que está ecoando alguém Está ouvindo, não é mesmo? Então, a gente está aqui para isso. O Bendita Sois Voz agradece. Agradece a audiência. Agradece o reconhecimento. E lembrando, a gente precisa que mais pessoas ouçam o Bendita Sois Voz. Então, se tu nos acompanha aí toda semana. Ou só de vez em quando. Também tá valendo. encaminha o link para outros para outros amigos, conhecidos, familiares, e a gente vai aumentando essa rede. Agora o Bendito Sois Suas Voz também está disponível na plataforma Orelo, e é importante porque lá na Orelo a gente recebe um dinheirinho, então se puderem fazer essa migração a gente também agradece. O Bendito Sois Suas Voz vai ficando por aqui, eu sou Georgia Santos, participaram Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol, a trilha sonora original é do Gustavo Finkler, e a gente volta na próxima semana, sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Até lá!